0: Усім привіт! Мене звуть Федір Пападюк, і це подкаст Кляді питання зараз. Я та заступник головного редактора Української правди Євген Будорацький будемо говорити про війну і в першу чергу про важку ситуацію в Авдіївці. Женя, привіт, привіт. Давай власне, почнемо з тієї теми, яку я заявив, бо те, що я читаю останню добу, виглядає так, що ситуація напросто важка і напросто критична, а поза межами цих слів ми бачимо активні просування росіян, ми бачимо відвід однієї 110-ї бригади і інформацію від форта про те, що заходить третя штурмова, те, що росіяни зараз активно дуже обстрілюють кабами як сама Авдіївку, так і тилу, і все виглядає так, що ну, інформація про якийсь необхідний відхід, треба це, мабуть, сказати, виглядає все більш реалістичною і от такою, що має відбутися доволі скоро. Чи правильно я це розумію і бачу, чи ні?
1: Ну, ти бачиш, напевно, правильно. Єдине, що ти, як саме, знаєш, отут, отут знову треба нагадати, що ми ж журналісти і не є військовим експертом, щоб чітко комусь давати якісь, якісь поради. Перш Ні, за все. це
0: не про поради, це, власне, про відчуття.
1: Якщо просто дивитись по... Тому, що відбувається саме з відкритих джерел, хоча вистачає даних, і не тільки з відкритих джерел. То ситуація прям, знаєш, ми написали на нашій обкладинці ще тижні-два тому, да, критична ситуація в Авдіївці. Ну, от критичне слово вже давно не підходить, тому що ситуація там на рівні якогось, не то що оперативного, а прям потреби якогось миттєво ухвалення рішень. Я сподіваюся, що вони були ухвалені і що те, що відбувається зараз там, що воно є в рамках якраз ухвалених рішень. Хоча я не дуже впевнений, тому що та інформація, яка звідом доноситься, то вона трошки якась хаотична сама по своїй суті. А... Якщо там так спробувати це пояснити, щоб це аудіально можна було якось побачити, та? щоб не дивлячись на карту, хоча я думаю, всі, всі ту карту бачать і постійно кожен день на неї дивляться, особливо на діпстейці, і особливо там десь в районі позиції Зеніт, яка знаходиться там в південно-західній частині на півдні Авдіївки. Що там вже показується, що все районоопитного і водяного з цього фасу там вже досить близько сковують а, наші позиції, вже близькі до якогось а, оточення, в тому числі. Ну, от якщо два тижні тому треба було ще дивитись, яким чином можна було маневрувати, то зараз вже рішення має бути на рівні або йдемо відбивати ті позиції, які є, або натикуємо з флангів, переводимо десь, можливо, на півночі, відбиваючи. Або, напевно, більш раціональне рішення, яке, перш за все, стосується життів наших військових, це на вихід. Тут просто я чому, ну, тобто, ми рідко говоримо там що треба виходити прямо зараз, тому що ми точно журналісти, а не військові, і військове командування точно краще володіє ситуацією. Але тут просто навіть по всій логіці того, як виглядає це все, то виглядає, що просто стояти там вже немає ніякого сенсу, треба щось робити. Ну, тобто ситуація має бути ухвалення рішень або, або на відбив позиції, або на відбив фланги, або на вихід. Все. То, 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 і якщо дивитись на, загалом в цілому на ситуацію, а, і зважати, що росіяни на Купінському напрямку вже майже сформували теж ударне угрупування, то, напевно, і по тим засобам, які у нас зараз є, з проблемам з артою, з тим всім, то тут, напевно, рішення стоїть якраз в тому, що в нас просто не вистачить сил а, якісь а, здійснювати контрнаступальні дії по флангах. А якщо це так, то тоді треба зробити все максимально для того, щоб ті наші військові, які знаходяться безпосередньо в Авдіївці, на Авдіївську напрямку, щоб можна було забезпечити якийсь адекватний вихід з ситуації.
0: Давай також запитаю про те, що Росіяни почали активніше просуватися знову ж таки по відкритих джерелах. Е, там останні от кілька днів ще ну, виглядається так, що наче без якихось боїв і темпи просування там на кілометр, здається, були доволі швидко. За рахунок чого це відбулося. Ну і взагалі, якщо переходити з цього на важливість Авдіївки і що може відбутися в разі виходу з якраз міської частини міста на більш кріплені позиції. Наскільки це небезпечно для всього угрупування?
1: Ну, перш за все, це небезпечно для того гарнізону, який знаходиться mm-hmm. в Авдіївці, перш за все. А, і як сталося, ну, сталося просто вони атакувалися з півдня міста. Ну, власне, це багато хто бачив, що, скоріш за все, це більше такі відволікаючи, більше був маневр на, на півдні. А, однак. Вся основна частина того, що, що вони проробили, це робили для того, щоб якимось чином обійти Коксохім з півдня і південного сходу і зосередити весь свій удар на північному напрямку Авдіївки для того, щоб закривати лінії забезпечення. Власне, ми вже бачимо навіть і по картах, і по спілкуванню з бійцями, що фактично з північного богу, з ласточки, фактично той перехрестя, те перехрестя, як мінімум, не є під нашим контролем. Це як мінімум. Тобто, чи можна сказати, що вони є під контролем росіян? Теж велике питання, але точно, що під вогневим контролем, це факт. Ну, тобто, забезпечення по північній дорозі, воно, по факту, я не знаю, ну, там дуже відсутково там, вкрай небезпечне, якщо воно ще є взагалі там. І лишається тільки, можливо, безбезпечне логістичне співдня. Це, по суті, одна дорога. А в умовах, коли в тебе таке бездоріжжя, яке зараз відбувається, ну, тобто всі бачать погоду навколо, виходити з міста дуже-дуже складно. Тому треба дуже оперативно хвалити якісь рішення і просто не зволікати з ним, тому що потім багато кому не доведеться сильно виправдовуватися, якщо це рішення не буде вхвалено вчасно. При цьому я не знаю, чи воно ухвалене. Тобто, ви повинні розуміти, що часто, коли якісь дії говоряться, згадайте вихід з Бахмута, ну, що ми тільки по якимось таким а, опосередкованим речам посередкованим якимось словам або якійсь інформацією, ми зрозуміли, що ми звідти вийшли. То а В цей момент в основному потребує тиші в плані командної. Багато хто може зараз сказати, що вийшло одно, що це говорить. Але ми це говоримо, тому що ми дивимося на карту і намагаємося надалістувати, що відбувається так. Тому в нас немає об'єму інформації безпосередньо з міста для того, щоб робити висновки, чи адекватно зараз отримувати той гарнізон, який там ще є.
0: Якщо говорити про перекидання третьої штурмової, ну, для чого це потрібно? Ну, по-перше, потрібно, Україні, по-перше
1: ну, потрібно підкріплення як таке. Це називається підкріплення, але саме причина, для чого її туди відправили, вона ж може бути різною. Ну, от якраз в рамках тих от трьох рішень, про які я говорив, ну, це не з флангу точно, бо ми бачимо, що третя штурма йде безпосередньо як би, в Овдіївку, тобто це говорить про те, що це рішення про фланги, як я її так і бачу, воно є достатньо малоймовірним для виконання. Тому, скоріш за все, це йдеться або для забезпечення регарних боїв і виходу гарнізону з міста, або спроби відбиття позицій для того, щоб укріплюватись безпосередньо в місті і стояти в місті. Хоча, я, я чесно кажучи, ну, якщо просто, як на мене, виключно особиста точка зору, то я не бачу там ні сил, ні засобів продовжувати отримати місто в таких умовах, яких воно є. Так,
0: да, плюс я чув. Ну... Те, що там пишуть також в інтернеті, там і військові експерти, і ті, хто активно слідкують за війною, що використання таким чином найбоєздатніших частин також може бути небезпечно, бо може бути ризик їх втрати. Тобто, що також багато хто там писав саме про арігранні бої, як кращий варіант. І, ну, Точно я не знаю, що там є і буде от в найближчі дні, тобто ми обговорюємо по тому, що нам відомо. Але от про ту інформацію, про яку ти кажеш, я також да, чув, її поділяю. Ну,
1: тут просто треба ще згадувати про те, що це доволі для мене трошки дивно було, але, ну, в плані, якби військові ніколи не кажуть, хто де і що. Ми там говорили, що хто козі відправив на підкріплення, хоча там, я не знаю, півкраїни годіло, годіли, що це третя штурмова. Ну, давайте дивитися правді в очі, всі прекрасно розуміли, хто туди йде. І коли, просто якщо ми згадуємо третю штурму, просто хочеться нагадати, що третя штурмову виводилось під Бахмута, ну, в в на відновлення, і для відновлення треба, ну, кілька місяців, ну, як мінімум. І цей час, ще, якщо ви згадаєте точно, коли їх звітом виводили, цей час ще не повністю вичерпався. Тому, значить, це, це ще один такий, знаєш, показник, дзвіночок про то підтвердження і аргумент тому, що ситуація там не просто складна. Ну, я не знаю просто, як це, знаєш, там говорити умовно, що там зараз відбувається пекло, це мало чого сказати, тому що це якісь просто гучні слова. Там відбувається, напевно, просто зараз це от найгірша фаза того, що могло відбуватися в Авдіївці.
0: Поясню тоді ще, що, що зараз роблять росіяни і яким чином вони перетворюють цю ситуацію на пекло, бо я на початку згадував більш активні обстріли кабами, як Авдіївки, такі там, ну, відносно глибокого тилу ми бачили і ПСО, яке розганялося в понеділок, здається, про е, знищення, за версією російської пропаганди, там, півтори тисячі бійців, яке нічим не підтвердилось. Але при цьому розуміємо, що вони якось намагаються зашкодити і прикиданню і ізолювати полоточену частину міста, про яку ми говорили.
1: Це стандартний ПСО. Ну, тобто, о, тут вже чітко можна говорити, це стандартне ПСО. При цьому, те, що вони намагаються підкріплені відбивати, ми бачимо по обстрілам. Територія Донецької області і міст особливо дістається селіду, якби. І я так розумію, що це все, що робиться, то вони намагаються виконати свої завдання, скоріше все поставлено, просто закрити в місті а, військових, які там ще лишилися, відбити в них від лінії постачання. А, і, знаєш, вони дуже-дуже хочуть для того, щоб вони прям любітілі котлов. Я так це називаю, в них таке враження, що вони думають, тільки котлами в своїй голові. Тому я думаю, що вони хочуть саме це забезпечити і, враховуючи кількість е, тих е, сил і засобів, які вони туди кинули. Ну, тобто, мені е, безпосередньо з місця військові кажуть, що наразі, от в даний, десь, в даний момент критично гарячої точки, прям пікової точки всього того, що там відбувається, що там інколи буває проти 1-7 бригад російських. Ну, тобто вони туди кинули фактично все, що вони там зосередили. Тому очікувати, що там буде ще якісь шанси втримати, ну я не знаю. Тут, перш за все, Якщо говорити про Авдіївку, чисто з це, це треба розуміти, це військово-політичне рішення, і от тут не хотілося б це зводити все до того, що тут прибрали залужно, поставили сирською, та от саме в такій канві говорити. Але якщо говорити про Авдіївку з військово-політичної точки зору і того, що заявлялось і гуляло по політичним колам, з приводу того, що росіяни хочуть захопити Авдіївку і продавати це інформаційно в себе, типу там як перемогу до виборів президента. І що з нашого боку теж говорили, що типу, наше завдання їм цього не допустити. Я би хотів, щоб от в цій канві військово-політичного середовища, щоб військово все-таки перемогло. Ну, тому що політично... Я, я давно вже так відійшов від політики, сильно такого слідкування, але я б сказав так, що політично ви всі прекрасно розуміють, що Путіна ще раз оберуть. Ну, тобто займатися хернею, ну, типа в плані того, що підставляти наших бійців, а, і намагатись втримувати місто виключно для того, щоб йому якимось чином на пакості збити оцей е, запал продажу російській аудиторії, що, типу, Путін взяла в Дєєвку, я би от просто от себе відмів і просто би поговорив з військовими, і хай військові реально розкажуть, чи є там шанс втримувати то, то місто до тих їхніх так, так званих, я не знаю, це, там, в них, це не так звані, імітації це в, імітації, виборів. В них імітації виборів, ну, тобто, чи є в цьому сенсі, я цього сенсу не бачу. Тому хотілося б, щоб це вирішували виключно військові, і просто щоб політичні ці всі речі просто викинули нафік кудись подалі, і просто думали про життя наших військовослужбовців, які треба берегти.
0: Ну, я тут стоїць таково погоджуюся, навіть і не знаю, чого додати. Я єдине ще запитаю. Ми коли говорили про вдівку, коли, власне, росіяни почали активно е, намагатися наступати в кінці минулого року, ми пояснювали, ти пояснював логіку того, е, навіщо це росіянам, е, про те, що вони хочуть відсунути наші війська від Донецьку, бо це і періодичні обстріли, і взагалі ризик можливого там, подальшого наступу. От там за той час від міста майже нічого не залишилось. Тобто те, що називається міською частиною, там суцільні руїни, хоча навіть в цих суцільних руїнах люди десь ще живуть, і ми знаємо про те, що місцеві мешканці повністю не виїхали. І якщо ну, це складне рішення буде прийнято, і наші збройні сили зможуть відійти на інші позиції, е- якось оперативно чи стратегічно, чи буде якийсь вплив на ситуацію на фронті, чи ні, оцей відхід? І ну, що це дає нам, погіршує позиції, чи ні, і що це дає росіянам?
1: Ну, втрата будь-якої території, вона погіршує позиції?
0: Ну, просто ми говорили, наприклад, про Бахмут, коли там вже нічого не залишилось і не було сенсу укріплювати, то що це просто місто перетворилося на територію з руїнами, де навіть немає де закріпитися. От, чи... Ну,
1: власне, якщо ми там от, раптом говоримо там гіпотетично, да, що буде після Авдіївки, скажімо. Якщо після Авдіївки, то, скоріш за все, ви дивитесь на карту трошки вище, і бачите там населений пункт Костянтинівка. Не той, що велика Константинівка місту, да, а там такий населений пункт, якби селище, напевно, чи село. Ну, Константинівка, трошки вище там є. І якщо ви подивитесь на карту, то побачите ще, що вони з бахмутського напрямку дуже активно почали присувати, тиснути часів яр. Прям дуже сильно почали його накидувати. Там... Якщо хто не бачив, там Оля, наша була там, буквально там, два тижні тому.
0: Два-три тижні, так у Так, коли
1: в машину, в якій вони їхали, по суті, прилетів ФПВ, uh, ну, слава Богу, їх там в машині не було. Uh, ну, от власне, вони якби, з півночі вони туди тиснуть на часів Яр. Це, це тут якби з півдня, раптом, якщо гіпотетично завершиться цей етап Вовдіївці. Вони теж тут з цього боку підуть на Константинівку для того, щоб собі таки забезпечувати просування до цієї великої агломерації, яка йде в Краматорськ, Слов'янськ. І це з одного боку. З другого боку, це може бути більше тиснути для того, щоб йти нижче, на півдні, і думати, що робити росіянам з вугледаром, але там, не настільки їм райдужна ситуація, тому мені все таки здається, що це якраз логіка наступних дій, скоріше за все, вони будуть іти туди північніше на Костянтинівку, і будуть пробувати підбиратися до цієї великої агломерації міст на Донбасі, яка, яка відома, дуже добре відома ще з 2014
0: року. А якщо говорити про наші Збройні Сили і про ну, інші позиції, тобто я розумію, якщо Гіпотетично відбувається відхід з дівдівки, де саме ну, може бути наступна лінія оборони і за що будуть триматися.
1: Ну там треба дивитися, де укріплені позиції, по-перше mm-hmm. за все, і де вони, чи вони є, а, чи є там друга, третя лінія. А, переважно в такі моменти я просто хочу всім нагадати, що раптом там станеться якийсь, те, що називається більш швидке просування росіян. Це не обов'язково показник того, що типу там хтось кудись біжить або ще щось просто згадайте, Сєвєродонецьк, Лизичанськ і підхід до Бахмута, що там певну територію вони просто проходили. Тому що, якщо ви дивитесь просто на карту і бачите, що інші позиції можуть оплустовуватись там в кілометрах 5-7 далі, тобто і це просування може в них відбуватися швидше. Це елемент, тому що війна, в принципі, вона йде так секторально, якби сектор за сектором. Тому ну, зараз в то, що, як бачу, зосередженню військи по всьому іншому, то в мене таке враження, що наступним питанням буде в нас, що нам думати з бахмутським напрямком, тому що вони будуть підтискати під часів ЯР дуже сильно, а якщо ви пам'ятаєте, то Клішіївка, Андріївка, все, там ідуть активні бойові зіткнення. І от саме небезпека там буде з там, того боку. Я не впевнений, що це буде саме таке першочергове завдання для росіян. Я думаю, що раптом гіпотетична етап Авдіївки буде завершений, то я думаю, що для них буде етап ухвалення прийняття рішень для того, щоб швидко наступати кудись далі, чи все-таки перегрупуватись і думати над своїми подальшими діями. З тих сил і засобів, які вони зосереджують, зараз видається на те, що Куп'янський напрямок є теж під великим ризиком. Про що, в принципі, я говорю вже давно, просто я так розумію, Авдіївка в них була і є пріоритетною.
0: Якщо ми говоримо про якісь висновки, які можна було зробити з того, як відбувалася оборона, що було підготовлено і чого не було підготовлено, що можна зробити було б в майбутньому на інших напрямках. Бо ну, один із прикладів — це фортифікаційні споруди uh-huh. і те, що з ними відбувалося. Я... Теж по Твітеру там від військових бачив про те, що ну, ситуація з цим, ну м'яко кажучи, дуже погано. Що там, коли нам треба і військовим, треба будувати нормальні фортифікаційні споруди, там будуються просто ну, звичайні траншеї, куди спокійно залатають в без яких укріплень. Ну і до речі, ми про це не сказали, але росіяни ще активніше почали використовувати впівдрони якраз саме на цьому напрямку, бо здається, довго писали про те, що в них з цим проблеми, а тут почали все писати, що прям сиплять і сиплять. Ну,
1: знаєш, знову не хочу скатуватись в політику, угу. але треба нарешті задуматись над нашими інженерними військами і реально подумати, чи все правильно ми робимо, чи все правильно ми копаємо. Можливо, треба поїхати на північ, подивитись і попробувати той досвід, який є на північному нашому кордоні, перенести безпосередньо на схід і південь. Ну, принаймні з того, що я бачив на півночі, можливо, тому що там це відбувається не в умовах постійних обстрілів, можливо, саме тому, скоріше все, так і є. Але там трошки більш підготовлено в деяких місцях, теж не звідусіль, але в деяких місцях виглядає якби класично зроблена оборона. Це знову не хочеться вживати цей термін лінія Серовікін, тому що це не лінія Searkina, а класично просто зроблена лінії укріплення, та, наприклад, на лінії оборони. Але просто робити щось все-таки до пуття потрібно, а не просто там вирити якийсь рів і говорити, що тим, що ми зробили фортифікаційні укріплення або ще щось. Окоп, просто окоп, це ще не фортифікаційні укріплення, тому треба думати, треба на це Реально дуже велику увагу приділяти, чому я сказав про політику, тому що в нас тут багато хто любить говорити, що в нас тут всюди будуються дороги, а там нічого не відбувається. Інколи мені теж так здається, що треба звернути увагу на те, що можна було б робити там, і тобто, використання тієї техніки, яка чомусь робиться тут.
0: Ну, власне, так, да, погоджусь, бо теж цієї інформації стало занадто багато і теж захотілося це проговорити більш детальніше. Хоча ми якось теж анонсували, що тему роботи інженерних військ, те, як це працює, як має працювати і що за цим стоїть, ми якось обговоримо в наступних епізодах прям детально-детально.
1: Причому, я вам скажу, що ми думали. Ми думали навіть про спецвипуск типу, в плані когось представників інженерних військ. Як хто, хтось представників інженерних військ е, захоче до нас прийти, е, завжди, будь ласка, може ми чогось не бачимо.
0: Так. Е, да. Давай також поговоримо про інші напрямки коротко, бо ми зосередилися сьогодні всю увагу саме на Авдіївці з очевидних причин, але ну, варто проговорити про ситуацію, яка відбувається і на Півдні, і на інших частинах Донецької області, і, власне, в Куп'янську. Ти так коротко сказав там про Коп'янську, що вони зосереджують велику кількість сил. Ну, власне,
1: і... от, якщо тут навіть не коротко, то навіть широко можна сказати, що... Сили засобів в них стало там багато, і все видається на те, що просто так, якби зосереджувати таку кількість сили засобів там, ну, було б якось дивно, якби вони чогось там не хотіли робити. Ну, це принаймні так, як виглядає з боку та? на Куп'янському напрямку. Та сама історія, напевно, відбувається і на Південному напрямку, тобто на всім відомих ринках. Ну, тобто там ми бачимо теж, які зосередження росіян, вони прямо дуже сильно хочуть вирішити для себе цю проблему. Але як видається, по тим діям, які е, вчиняють наші військові, е, в них це все ще не вдається, і втрати все ще в них там е, переважають наші, хоча наші там теж втрати достатньо суттєві. Mm-hmm. Е, якщо брати там по інших напрямках, то умовно ми бачимо, що на запорізькому напрямку ситуація стабільно тяжка вже довгий період, але вона така сто туди, сто сюди. Ну, тобто, що говорити, що там якийсь великий рух, то я б не сказав. Плюс, напевно, ми пишемо з тобою якраз через Три години після чергового масованого обстрілу з далекої стратегічної авіації України, і видно, що переважно цього разу переважно цілями стала Західна Україна. Але вони явно хочуть якимось чином спробувати нашкодити нашому забезпеченню на там весняний період війни.
0: Mm-hmm. Тобто намагаються вибивати... Намагаються
1: вибивати все, що йде з заходу, і намагаються нам максимально перекрити ці шляхи поставок. І, звісно, старокостянтинів. Ну це, здається, вже в них якась ідея фікс є до того, що вони туди щось десь таке влучать.
0: Окей, тоді... Не дуже раду на все, що ти описав. Я не знаю, якщо сказати. Будемо слідкувати в подальших епізодах і розповідати за тим, що власне відбувається по темі війни. Після всього неприємного хочеться трошки сказати про приємне, а саме про збір подкасту «Кляті питання». І хочу сказати, що завдяки вам було зібрано 42 тисячі гривень, ці кошти підуть сьогодні у фонд Сергія Пертула, який казав, на FPV-дрони. Я думаю, хоча б один дрон чи більшу його частину з цього можна буде зібрати, і запустити по російським позиціям, сподіваюся, з приємними для нас наслідками. Другий збір, який ми анонсуємо цього тижня, він дуже і дуже точковий. Ми зараз збираємо на «Мавік» з тепловізором для людини, яка станом на зараз знаходиться і працює в «Авдіївці» на цей збір е, звернула увагу наша журналістка Оля е, Кириленко, і ми хочемо якраз з цим збіром допомогти. Там вже є 67 тисяч, потрібно 235 тисяч. Е, я не впевнений, що ми прям закриємо за тиждень всю суму, але е, сподіваюся, що дуже постараємося закрити хоча б якусь найбільшу частину, тому банка та сама в описі подкасту, там я додав ще посилання на конверт в Приватбанку, і якщо комусь він також цікавий і комусь це зручніше, давайте допоможемо досвідченому бійцю поскоріше отримати цей МАВІКС тепловізором, щоб він міг і надалі нормально працювати в цих складних умовах. Після всього неприємного, що ми говорили, давай поговоримо про приємну тему, а саме про те, як корабель Цезар Куніков опинився на дні. Знову нагадаємо про те, що держава без флоту поступово нищить флот держави, яка цим флотом дуже сильно пишалася і воспівала. Ну, власне, хотів би, щоб ти розповів трошки про цю операцію і про те, що це за такий корабель, скільки їх в них, таких десантних великих кораблів, і наскільки це добре. Ну, тобто, ми розуміємо, що це добре, але...
1: Ні, ну, це прям дуже добре. Якщо говорити, по-перше, що за корабель? Корабель достатньо відомий. Ну, тобто, корабель старенький, там... Умовно, старенький, йому під 40 років, там десь майже 40 років було, не дожив. Корабель відомий тим, що активно брав участь у трьох операціях, в яких брали участь самі росіяни. Перш за все, це було, коли було врегулювання конфлікту навколо Косова там він використовувався як десантний для прикидки так званих миротворців, тому що росіян в Косово, ну, навряд можна назвати прямо миротворцями, це був одна публічна згадка його, друга публічна згадка, напевно, найсуттєвіша, тому що він там використовував це 2008 рік російсько-грузинська війна, по суті, він вступав в бойові контакти з грузинськими катерами, тому що би, там сильно грузинський флот теж не сильно можна назвати. Так? І він там виконував роль флагмана. Ну, тобто, в принципі, нам хтось дуже сильно має, скажімо, з Тбілісі, має поставити нам Щось приємне і, перш за все, нарешті припинити загравати з росіянами, тому що виявляється, що ми їм допомагаємо мститись за те, що там виробляли росіяни того часу, тому що ми вже, по суті, потепили другий флагман їхній тільки, це був флагман російсько-грузинської війни. Потім він активно використовувався як для перекидки вантажів і особового складу в Сирії, тобто в конвоях їздив часто, і зараз він використовувався для забезпечення логістики, для перекидки озброєння, тому що бойові десенні кораблі по суті своїй, зараз в цій війні використовується Росією саме для таких цілей, тому що напряму вони їх не можуть використовувати, тому що українська сторона, тобто наша ЗСУ, забезпечила так, щоб вони не могли собі дозволити висаджуватись десь на берегах наших, тобто використовувати напряму десантні кораблі. Хоча, якщо дивитись на технічні характеристики цього БДК, то він, в принципі, здатен до роти морпіхів з БТРами, ну, тобто, там, теж з там, десь 12-14 бтр БТРів можна було тут не закидати. Ну, тобто, для висадки безпосередньо могли забезпечити, але він використовувався більше для перевезення зброї. І я не знаю, цього разу в нас ніхто не сказав, що там було, але, якщо ви побачите, це я виключно в межах, як там, в межах бреду, да, трошки, але... У нас саме сьогодні в нас чомусь е, на цілий день шахідів не було. Uh-huh. Тобто, звісно, там не може бути так, що типу знаєш, вони працюють виключно тими шахідами, які є, але щось мені видається, що, можливо, вони там були десь на борту, тому що тепер їм треба трошки почекати і якось прифронтувати рівень атак шахедних, які є. Ну просто вони, якщо ви побачите, вони жодного дня не було такого, щоб кудись десь шахєдік не пролітав. Ну ось цей день стався. І якось так співпало, що цей день стався якраз в той день, коли коли Цезар Куніков пішов на дно.
0: Там, я так розумію, залишається невідомим, чи... Екіпаж вижив чи ні? Бо ну, наші якщо заявляють... в
1: межах самої операції, сама операція була проведена досить, е, як часто буває, слава богу, так, щоб так і продовжилось фахово. Тобто його спіймали е, біля Лубки, тобто на південних, самих південних точок Криму. Е, враховуючи, що в них е, забезпечено засобами спостереження дуже сильно Севастополь, то я так розумію, що наша розвідка, е, скоріш за все, е, вичислила, вираховувала той маршрут, за яким вони мають йти, і зловили його саме в тому місці, в саме найбільш ризикованому для нього місті, там, де засоби спостереження було погано, е, враховуючи, що Крабель все ж таки старенький і е, радше за все. Там на самому кораблі теж було доволі не так добре з матеріальним забезпеченням теж засобами спостереження. Тому його зловили, як сказав Буданов, п'ятьма магурами. Його зловили фактично біля Лубки. І враховуючи, що жодних нормальних кадрів рятувальної операції не було, і от там були перехоплення про те, що... Бачив пілот, якийсь вертольота здається, чи літака Ан, здається, рятувального про те, що бачу, тільки, як це масляністе пітно, і все, ну типу, що нікого не бачу, типу, обломки. То я сподіваюся, що екіпаж, який там в, в штатних е- межах складає близько 90 осіб, я сподіваюся, що він пішов е- святкувати разом з Москвою щось на дні.
0: Угу. А, і питання, скільки в них таких десантних кораблів ще залишилось, великих
1: ну враховуючи, що там в ними траплялось, скажімо так, і що вже прям за відкритою статистикою, фактично з бойових з того бойового флоту, ми вже вибали десь третину. Угу. В них я би це назвав в межах восьми дев'яти. Ну, тобто, чому в межах 8-9, тому що там з деякими з тих кораблів, які стоять там на ремонтах і на всьому, то, ну, я би сказав, напевно, 8. Ну, от, от прям 8 штук в них ще лишилось. А, чи мають вони можливість сюди їх ще перекидати? В принципі, теоретично, через Голодонський канал, там, якщо дуже сильно заморочатись, то, в принципі, Якось це може бути, але я не бачу в них такої бажання і необхідності, тому що наскільки свого часу, у 2023 році, безпосередньо Цезарь Кунюков був переведений з Севастополя в базу дислокації його в Новоросійськ, і, в принципі, він з Новоросійська в основному працював, виходив на завдання. І я думаю, що якщо тут ще десь хтось в бухтах Севастополя або ще десь буде хоча б щось з залишків того флоту Чорноморського, який у них є. Я думаю, що от після Кунікова вони прям вже остаточно зрозуміють, що тут саме в Севастополі тримати великі, дорогі е- машини їм не має ніякого
0: сенсу. — Що я сподіваюся, що не зрозуміють. Ну і знову уявляю від адмірала Нішпапу, який в своєму кабінеті е- монеткою стирає на цій великій е- мапі ще один е- корабель, який е- тепер е- фіксовано як потоплений. Е- — Хороше заняття те. — Так. Да. Тоді давай дуже-дуже швидко ще одну тему, бо і так цього тижня вийшло два епізоди, і не будемо розтягувати другий. Хотів запитати про зброю з Еквадору. Власне, там з'явилися новини цього тижня, що нам можуть передати. Я так розумію, що є сенс поговорити про зброю з Греції. по за зброю з Еквадору, я так розумію, росіяни настільки образили, що тепер заборонили експорт в їхню країну бананів.
1: Ну, от такі, от, знаєш, це як турецькі помідори не mm-hmm. заходять, еквадорські банани, хоча еквадорські банани доволі смачні. Так от, якщо говорити про те, що Еквадор нам може дати, треба розуміти, що відбувається в Еквадорі. В Еквадорі, в принципі, внутрішня колотнеча, велика відбувається, тому їм потрібні більше там, поліцейські засоби і багато речей таких, які будуть допомагати їм боротися з внутрішньою нестабільністю. Да? І за цим вони звернулись до Штатів, ну і Штати, якби, я так розумію, звернули увагу на те, що в Еквадорі є багато номенклатури, яка би могла би теоретично допомогти Україні. І дуже багато, до речі, такої, яка продавалась безпередньо самою Україною. Там є і старі зразки ППОшної техніки поля, там є М113, які вже в Україні теж передавались. Там є міномети, там і ЗУшки, які, в принципі, нам би точно би не завадили. Тут питання і з Еквадором, і з Грецією. Тут можна зразу, якщо ми швидко вже це говоримо, то тоді з Грецією. Там та сама історія. Там є БМПшки, там є С-300, там є трошки Буків, здається, тут можу помилитись, є точно стріли. Тобто в них багато техніки, яка, в принципі, теоретично могла б використана бути в нас. Вони за це просять Бредлі, там за цю частину якоїсь техніки, і, ну і просять, звісно, там в еквіваленті якимось чином це заміняти. При цьому... От рішення Росії про банани це напевно підтвердження того, що Еквадор такий піде по цій схемі, тому що ні по Еквадору, ні по Греції не було підтвердження, що саме така кругова ця схема, що вона буде там працювати. Mm-hmm. А в Греції там складніше, тому що там, наприклад, засоби ПОВІ стоять на грецькій частині Кіпру. І там може бути складно в плані того, щоб їх використати, тому що вони фактично там на бойовому завданні стоять. Ну це, звісно, там умовно, зараз там тиша, але вони стоять на бойовому завданні. Тобто так просто замінити, щоб вони нам віддали, поки їм ще нічого не прийшло, такого не буде, скоріш за все. Але я думаю, що в перспективі і грецька, і еквадорська стара радянська зброя, багато з якої номенклатурно ще було українських зразків, ну, українсько-радянських зразків, я би так сказав, напевно, то я думаю, що це теж нам би не завадило. І в умовах, фактично, блокування поставок безпосередньо з Штатів, я думаю, що відмовлятися ні від чого не треба.
0: Ну, да. бо я хоч і дивився на те, що Сенат проголосував, але мій песимізм трошки заважає мені, Бачити те, що це проголосуюча Палата представників, враховуючи ці настрої, тому якщо станеться диво і чудо, то станеться, але не хочеться себе зайвий раз просто втішати якимись ілюзіями про те, що це відбудеться Стоїть цитково. Давай тоді завершувати. Дякую, пане Евгене, за цю розмову. Отже, дякую, що прослухали цей не найприємніший епізод, хоч ми і спробували його завершити приємними та відносно приємними новинами. Але, на жаль, станом на зараз ситуація в Дівці важка, і не можна про це не говорити. Коротко, як завжди в кінці, вихідні моменти, які я нагадаю. Перше, я анонсував епізод подкасту на цей тиждень про міжнародні ризики та загрози. Я його перенесу трошки на наступний, бо і так два епізоди і дуже складно мені буде його зробити і встигнути його доробити. Друге, основне, якщо вам подобається, власне, подкаст, ті питання, то діліться ним з друзями, ставте оцінки веб Apple Podcast та на Spotify, пишіть коментарі в Apple Podcast, ну і, да, шарти, діліться, все таке. Нагадую ще раз про інші подкасти, нагадую ще раз про збір. Дуже дякую всім, хто допоміг назбирати ці 40 Майже дві тисячі, сподіваюся, вони будуть використані ефективно і з користю для нас. Також нагадую про клуб «Української правди». Дуже потрібна ваша участь там, а про підклуб «Подкастний» я розповім трохи згодом. І все ж таки будемо його готувати і, 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 і те, в принципі, все, нічого наче не забув. Як завжди, дякую, що слухали або дивилися. Якщо вам більше подобається, дивитися, а от на цьому все з вами був Федір Пападюк. Бувайте здорові і до наступного тижня.